0: Oh, 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 oh. oh,
1: da kommt ein Zahn. Oh. Der fällt dir fast raus. Ich glaube, der fällt raus. Also das bewegt dich jetzt aber gerade <lacht> ganz schön, oder? <lacht>
2: Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in der Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt, an was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Ich bin Leandra Varga und beleuchte das Projekt Time to move von außen.
3: Erzähl. Mobil. Erzähl. Mobil. Mobil.
2: Erzähl. Erzähl. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie viele Menschen gleichzeitig von A nach B wehen, Wie viele Individuen unterwegs sind, Gedanken haben und funktioniert? Genau mit diesen Fragen befasst sich das Projekt «Time to move». In der heutigen Sendung geht es konkret um das Erzählmobil. Ein Mobil, das in Bern unterwegs war und Geschichten gesammelt hat. Mit dem Slogan «Uns interessiert, was die bewegt» wie sie ihre Mitfahrenden und die Stadt wahrnehmen, den ÖV erleben und wie sie über das Leben und die Gesellschaft nachdenken. Mich selber beschäftigt die Frage sehr. Ich fahre nur ÖV, und zwar jeden Tag eine längere Strecke. Am Eigerplatz steige ich in Böse, steige in Bern am Bahnhof um und im den Zug nach Interlaken west. So viele Menschen, die ich begegne, die ich mich auch frage, woher kommen sie? Und was machen sie eigentlich? Hat jemand wie ich Auto dann ist der ÖV unumgänglich. Geht es euch auch so, wie wir und ihr fragt euch ab und zu, woher die Menschen wohl kommen oder was sie gerade denken oder hören? Regt ihr euch ab den Stieren Gesichter, die nur aufs Handy schauen auf oder seid ihr froh, dass niemand mit euch agiert? Das Erzählmobil hat die Geschichten von Leuten gesammelt. Gestartet hat das Erzählmobil beim Zeitglocken, ist dann noch zur Heilig-Geist-Kille in Breitsch, das Bumplitz Nord, am Europaplatz, in Langas, am Megenplatz, beim Westside und nochmal zum Schluss beim Zeitglocken. Gewesen. Und jetzt hocken wir da. Das ist jetzt ein
4: bisschen trist, gell? Jetzt ein ich, uh, auch, wo ich ihn weitermacht. <lacht> Soll ich das Bier jetzt gleich auftun? Nein, ja, haben gar nicht gekessen.
2: Verzeih uns deine Geschichte. Dabei ist das rausgekommen. Der trend Passant beschäftigt sich in seinem Leben momentan mit dem.
4: Zukunftsperspektiven von der ganzen Welt, muss ich sagen. Also, irgendwie ist die ganze Tramperei, die ganze Tramplerei von Amerika, ist irgendwie sowieso nicht lustig. Ähm, ich glaube, das färbt ab. Irgendwie so, ich sag jetzt mal, schlechte Manier färben. <lacht> von mich kann sich nicht entziehen, oder? Das gewittert da irgendwie, das gewittert da auf einem einen. Und die Medien übernehmen das natürlich, oder? Ich meine, wer kann sich der Klimadebatte entziehen? Da stellt man sich auch die Frage, wie lange geht es noch so? Wie geht es weiter? Was machen wir überhaupt? Was kannst du machen, wenn die grossen Player auf der Welt nicht mithelfen? So ein Und äh, ja, ich höre noch viel, ich noch viel so Nachrichten, Echo der Zeit, aber auch zur Abend, info oder irgendwie Ich probiere mich recht breit zu informieren. Und manchmal überlege ich mir, <lacht> bei das vielleicht mal zwei Monate nicht machen will. <lacht> ja. Manchmal wächst einem so ein bisschen über den Grimm. Ja. Du denkst, so, was läuft echt da alles?
2: Doch was kann eine Person wie er gegen das Problem machen? Mit dieser Frage hat man ihn konfrontiert.
4: Fleischverbrauch, ÖV, private Verkehrsmittel, ähm, Velo statt Auto, so, also all so Sachen. Aber ähm, eben, wenn man es im Grossen anschaut, wenn du dir vorstellst, was du im besten Fall, sagen wir mal, im besten Fall wäre, wenn du jetzt ein Emeritentum würdest für ein Jahr lang definieren und gar nichts würdest brauchen, quasi. Und nur von den Bäumen leben, quasi. Und das, das Wasser vor Quell oder? Du würdest sonst nichts brauchen, was du dort kannst rausholen kannst, im Vergleich zu einem riesigen Regenwaldbrand oder Tausenden von so Bränden, die in Sibirien sind, und du denkst, ja, Scheiße. Das ist so ein absurdes Verhältnis. Das mit, mit dieser Ohnmacht musst du dich konfrontieren Und Manchmal machst du dir etwas vielleicht zum Trotz, weil du findest, ja, es also verschlimmern die Sachen nicht gross, wenn ich das jetzt quasi auf eine schlechtere Art mache. Und gleich wird das ein Vorbild sein vielleicht für andere, vielleicht für Kinder, vielleicht willst du dir selber ein Vorbild sein. Oder? Du solltest, glaube auch. Oder? Das ist immer ja, das Thema. Ja. Oder? Du folgst dem Engel oder dem Tiefel in dir oder? Es, es ist immer der Fight. Im Moment bin ich, ich bin manchmal wirklich ratlos.
2: Im Bus denken die Leute an viel. Was sie das Nächstes verdrücken wollen, was sie heute genervt hat oder was sie am Wochenende machen wollen. Eine Person, die zum Erzellmobil kam, denkt im Bus zum Beispiel an das.
5: Meistens denke ich daran, was ich alles noch zu erledigen habe <lacht> und checke noch ungefähr dreimal, ob meine Anschlussverbindung äh, auch wirklich nur eine Minute beträgt, weil ich natürlich immer ein bisschen knapp kalkuliere, wenn ich den Bus und Bahn fahre, ich fahre meistens mit dem Velo tatsächlich, aber äh, wenn es das Wetter dann mal nicht zulässt, bin ich auch mit Bus und Bahn unterwegs. Hm, was kann ich noch dazu sagen? Ich ärgere mich oft über die Leute, wie sie sich verhalten. Also wenn Leute irgendwie ihre Taschen auf die Sitze stellen, obwohl man sieht, dass es total voll ist, das finde ich immer sehr extrem unhöflich. Oder dass man in den Vierersitzen sich immer so schräg gegenüber voneinander sitzen muss, anstatt so, dass die Leute leichter noch einen Platz nehmen können. Und so. das finde ich immer, Da sieht man so ein bisschen die Angst vor zu viel Nähe bei den Menschen.
2: Eine andere Passantin erzählt, dass sie nur ÖV fährt. Sie hat kein Auto daheim stehen.
0: Ich komme von Thun auf Bern. ÖV ist mir wichtig. Ich kann mich total zurückziehen, wenn ich lese. Dann bin ich wie abgeschottet. Aber es gibt manchmal irgendetwas, wo ich plötzlich muss ein Ton, ein Wort oder ja. Es gibt so Begegnungen, die manchmal schon schön sind, wo man gar nicht gesucht hat. Und wenn man die Leute nochmal anschaut, dann habe ich vielleicht nicht das Gefühl, ich werde jetzt unbedingt mit denen reden, oder es so sich etwas. Und dann
2: kann ich mit einem ganz guten Gefühl haben weil eine schöne Begegnung war. Schöne Begegnungen, die können entstehen können, das kenne ich auch. Ab und zu ist man zugänglich und ab und zu abwesend. Ich selber musste kürzlich auf dem Weg zu meinen Grosseltern müssen, und eine fremde Person sagt mir Gesundheit. Wir haben uns angelacht und so ist eine schöne Begegnung entstanden. Anders war, nimmt es eine andere Passantin, die zum Zaumobil kam. Sie sieht es eher so, dass die Schweizer Bevölkerung nicht so gesprächig ist und von dort, wo sie kommt, dass es etwas anders ist.
5: Ja, ich finde, in Deutschland rede, also zumindest im Ruhrgebiet habe ich schon manchmal das Gefühl, dass die Leute eher mal miteinander schnell noch zwei, drei Worte wechseln. Und hier in der Schweiz habe ich oft das Gefühl, dass man, sobald man jemanden anspricht, den man nicht kennt, man gleich für halb wahnsinnig erklärt wird.
2: <lacht> Wahnsinnige Leute hat sicher auch im grossen ÖV system von Bern. Doch was ist schon normal? Ich selber zähle mich auch nicht zur Norm. Es gibt Tage, wo ich jemandem am liebsten meine halbe Lebensgeschichte erzählen würde und andere, wo ich am liebsten alle anfuchen würde. Liegt es aber auch an der Anzahl der Menschen, die sich im Bus oder ins Tram quetschen?
5: Ja, total. Ich verstehe das auch. Ich hab's auch lieber, wenn ich, wenn ich nicht im Bus stehe mit 200 anderen Menschen, sondern nur mit dreien. Dann fühle ich mich auch wohler.
2: Aber vor was haben die Leute Angst, wenn der Bus oder das Tram so voll beladen mit Menschen ist?
5: Also ich glaube, jeder hat so einen Radius in so einem so Wohlfühlbereich. Und natürlich, wenn man so dicht gedrängt ist, durchbrechen den natürlich Leute. Also ich gehe auch nicht auf einer leeren Straße zu jemandem hin und kuschel mich so ganz eng an den, sondern ich respektiere natürlich die Distanz zu dem. Und im Bus und Bahn wird die zwangsweise um 17 Uhr zur Stoßzeit überschritten. Und so, dass man auch die Frauen mit Kinder wegen, ich war ja auch mal eine, das ist immer extrem mühsam, so die Leute rücken nicht rein, machen keinen Platz, man muss so bitte durchrutschen und so. Ist halt, ja. Und was ich ganz schlimm finde, ist die Leute, die, wenn man aussteigen will, davor stehen und wirklich einfach so nach vorne gucken und man denkt so, ja gut, wenn ihr halt nicht zur Seite geht, komme ich nicht raus und ihr nicht rein. Es wäre viel leichter, wenn man so ein bisschen das System ein bisschen besser verstehen würde. <lacht>
2: Wenn es voll ist, wäre es diesem Rücken denkbar. Doch das passiert nicht bei allen. Dann gibt es auch die Momente, wenn eine Person, die es nervt, die Böse anschaut.
5: <lacht> also ganz ehrlich, für mich fühlt sich das so an, als würde ich, wenn ich dann rausgucke und rausfühle, als würde ich in so eine Schweinehorde blicken, die so «Rein, rein, 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 rein!» <lacht> denkt, das ist auch der einzige Gedanke. <lacht> so kommen wir aber nicht weiter. <lacht> Ein bisschen rücksichtsvollerer Umgang miteinander, sich ein bisschen klarer an die Regeln halten. So, das das wird es, glaube ich, ein bisschen erleichtern. alles in allem.
2: Mehrere Plätze sind frei im Bus. Doch wen nehmen wir? Der erhöht oder geht der das Risiko ein und nehmt den Vierer. Ob schon der wüsst, dass sich dort noch jemand her sitzen Die Wahl vom Sitz geht bei vielen Menschen unbewusst. Doch der Hinger steckt meist viel mehr. Es
4: gibt Tage, wo ich Lust habe, vorne zu sitzen. Das ist so Hat wie bei der Schulreise, wenn man so ja. ist vorne gesessen ist, mängisch manchmal cool. ja. Und mängisch habe ich extrem Lust, hinten zu sitzen. Okay. Das, kommt, das, kommt, das kommt total darauf ab. es ist ein bisschen unterschiedlich. Und ja, das ist, glaube ich, eigentlich das Hauptkriterium. Manchmal habe ich auch Lust, mir das gar nicht zu überlegen, dann gehe einfach irgendwo. Aber manchmal hin, mache ich ja. wirklich extra vor oder hinten, das finde ich noch cool. Und möglichst ganz vor und möglichst ganz hinten, ja. Und wenn die Plätze hinten noch leicht erhöht sind, ist es noch viel cooler.
3: <lacht> das ist grossartig.
4: <lacht> die sind nämlich früher beim Bus, weißt du? Auf ja. Reisengar ist es nämlich etwas weiter oben gewesen, das ich ich immer das super stimmt. gefallen. Ja, das ist grossartig.
5: Ja. Wir schauen beide gerne aus dem Fenster. Und Dann sitzt Lia meistens innen und ich im Gang, weil ich kann ja über sie hinweg rauskommen ah ja. Und ich sitze auch gerne hoch, wenn es geht. Und warum sitzt ihr gerne am Fenster?
6: Weil das dann schön ist, wenn man rauskommt.
2: Raus und die Leute beobachten. Das machen sehr viele Leute, die mit dem Öfen weg sind. Was würde man echt den Leuten am liebsten wünschen?
4: Schwein. Also nicht Glück. Weißt du nicht Glück im Sinne von. Aber wenn du doch Schwein hast, hast du Glück, wo ja. einfach so passiert. Und ja. das finde ich etwas vom Kuhnstet. Also nicht Schwein kann, dass etwas nicht schlecht passiert ist. Das meine ich nicht. Sondern ja. so, so Schwein haben. Du wünschst einfach, dass sie, dass sie auch immer Schwein haben. Ja, dass sie so.
5: Schwein haben. Ja, das finde ich schön. Genau. Ganz viel Toleranz, Gesundheit, dass sie zufrieden sind mit sich selber. Weil wenn man mit sich selber zufrieden ist, ist man meistens auch mit der Welt zufrieden. Und den Glauben daran, dass es wirklich hilft, die Mundwinkel manchmal 30 Sekunden so nach oben zu ziehen. Weil das Gefühl stellt sich dann auch irgendwann ein.
6: <lacht> Und du?
5: Dass sie Frieden haben.
2: Nicht nur außerhalb vom Bus oder auch vom Tram passiert viel. Auch im ÖV kann einiges passieren. Die Leute könnten ausrasten oder eine schöne Geschichte
1: kann stehen.
6: Im Bus habe ich mal erlebt, dass einer Gitarre hat gespielt im Bus.
1: Ah ja? Und dann? Was passiert?
6: Da hat der eigentlich noch die Gitarrebefietung gesehen.
1: Und weißt du noch, wie das Lied geht?
6: Mm -mm.
1: Okay. okay. Und wie haben die Leute reagiert?
6: Normal.
1: Ja, was haben sie ihm Geld gegeben? Ja. Ja. Und haben die auch geklatscht? Ja. Ja, hast du auch geklatscht?
6: <lacht>
1: ja. Ja, Das fang jetzt war aber so ein bisschen sehen. so unentschieden. Ehrlich <lacht> gesagt. Der
2: war der Interessant. Sie hat die Zellmobil interessiert, was die Leute bewegt. Ich möchte aber auch ihre Geschichte hören. Über 300 Geschichten sind zusammengekommen, die von verschiedensten Leuten in verschiedensten Altersklassen und Lebensweisen oder Lebenssituationen sind zusammengekommen. Hier ein paar Ausschnitte von den Erlebnissen. Ja, ich
0: erzähle eine Geschichte. Ich höre viel, was den Leuten passiert. Und ich habe es geschafft, beim Rathaus in die einsteigen wollte. Und hinter mir hat eine junge, männliche Stimme etwas vor. Oh, meine Schwester ist eine Totsche, jetzt hat sie wegen diesem Klünki. ich weiss nicht genau was. Auf jeden Fall hat er Ausdrücke gebraucht, die nicht zu der jungen Stimme passt, oder? Und dann habe ich mich mal umgedreht, weil es mich einfach Hunger genommen. Und in dem Moment schaut er Jugend auch an und grinset und sagt, ja, mich kann sich auf nichts lassen. Er war nämlich ein Schwarzer, gewesen, also sehr dunkel. Er hat aber anstrengend ins Bänddeutsch geredet. Und wo als wir eingestiegen sind, ist dann per Zufall Kontrolle gekommen, wo er kein Spiel hatte. Und hat der hat er wieder gesagt, ich fahre immer schwarz.
6: 1, 2, 3, der Tintenfisch hat frei. 4, 5, äh, nein, äh, 1, 2, 3, der Tintenfisch hat frei. 4, 5, 6 macht einen Tintenklecks. 4, äh, 5, 6 macht einen Tintenklecks. 7, 8, 9, an der alten Scheune. Ja, Mama. 10, 11,
5: 12?
6: 10, 11, 12? Nein, äh, 10, nein. Äh, also, wo waren wir jetzt? Bei 9? Ja. 9, also 9, 10, 11, 12. Äh, nein. Ja, das, das war der Spruch. Das war der Spruch. Mhm. Okay. okay. Es
2: geht viele Möglichkeiten, sich im ÖV zu beschäftigen.
4: Leider mittlerweile einfach auf die dummen Fernseher, die sie überall installiert haben. Das finde ich wirklich ein absolutes No-Go. <lacht> jetzt hast du so grosse Fenster in den könntest Du könntest rausschauen, oder? Jetzt ja, haben ja. noch und ja, die sowieso ins Handy und jetzt haben sie noch Fernseher. Klar, Werbungen.
5: Ja, gibt's, für mich gibt es drei Möglichkeiten. Was also denn? Entweder ich schaue in mein Buch, ich schaue in mein Handy oder ich schaue nach draußen.
6: Ich habe nur eine, ich schaue nach draußen.
1: Schön. Oder ich ah. spiele
6: ein bisschen mit meinem Finger.
1: <lacht> Sag das nochmal, das habe ich jetzt nicht gehört.
6: Oder ich spiele ein bisschen mit meinem Finger.
1: Ah ja, und was spielst du da? So, so, so. Dann habe
6: ich noch so. so ja. Und dann so. Ja, ah,
1: Däumchen drehen, ja. Voneinander verschränken.
5: <lacht> und das war's schon. Mhm.
1: Ja, gibt nicht viel so, so viele Möglichkeiten. Nee, ich gibt
5: nicht so viele Möglichkeiten mit den Fingern. Oder spiele Klatschen. Und weißt du noch, wie wir einmal ja. ganz lange in der Tram das Schoko-Schokolala, Schoko-Schokolele, Schokolade, Schokolade.
1: Das habt ihr mal in der Tram gespielt? Ganz
5: lange und die Leute haben sich kaputt gelacht über uns. Echt? Ja. Wieso? Ja, weil sie das unglaublich lustig fanden, dass die Mutter mit ihrem Kind so ganz laut in der... Tr also laut, aber halt so nicht so heimlich, sondern wir haben das so mit so einer großen Freude gespielt, dieses Spiel, gell? Wir haben sich alle gefreut, irgendwie.
2: <lacht> Auch hier wird klar, dass es sehr unterschiedlich ist. Was andere Personen gerne haben, hassen andere. Vom 2. bis zum 15. September war das Zaumobil zu Bern unterwegs. Gewesen. Die unterschiedlichsten Menschen haben ihre Wege zum Erzählmobil gefunden und erzählt, was sie bewegt.
0: Mobil. Zähl. Er.
3: Zähl. Zähl. Mobil Er. Mobil. Er. Zähl. Mobil. Doch nicht nur die er. Passanten
2: waren vor Ort, sondern auch Begleitpersonen. Ohne die wäre das nicht gelaufen. Sie haben das Projekt unterstützt, Gespräche geführt und geschaut, dass der Karre läuft. Einer davon ist Dennis Schwabenland, Schauspieler und Teammitglied von «Time to move». Er war an vielen Orten. Vom Morgen früh bis am Abend spät waren sie vor Ort gewesen. So trifft man auch die unterschiedlichsten Menschen an. Je nach Ort sind so
1: andere Leute. Ja, ich habe Unterschiede festgestellt an den verschiedenen Orten. Es, es war noch spannend. Also ich habe, war völlig überrascht vom Bahnhof. Ich habe gedacht, das wird vielleicht ein Stück weit problematisch, weil dort äh, ja man, also ich gehe ja meistens immer nur recht schnell vorbei und dann, dann sieht man weiß ich nicht manchmal so ein paar Obdachlose dort oder ähm, ja, irgendwelche Menschen mit Drogenproblemen oder sonst was, ist so ein bisschen so ein extrem oberflächlicher Eindruck, den ich hatte. Ich muss aber sagen, dass der sich. Ähm, ja, ich hatte vielleicht am Anfang ein bisschen Angst vor dem, dass die vielleicht uns konfrontieren werden irgendwie mit Fragen, aber ich hatte eigentlich einen recht positiven Eindruck von denen gehabt. Die waren, kamen alle, haben sich recht interessiert, so irgendwie äh, ihre Geschichten erzählt und sind dann auch wieder gegangen. Also es ist äh, eigentlich recht friedlich, wohingegen halt ich teilweise auch nicht so friedliche Erfahrungen gemacht habe, zum Beispiel an eine Zielglocke, wo ich dachte hey das ist doch bestimmt einfach wahnsinnig touristisch und so genau. Und am meisten überrascht hat mich Bümplitz Bümplitz Nord, da bin ich eigentlich mit keiner Erwartungshaltung hin dachte, ich gehe wahrscheinlich sitze wahrscheinlich viel rum, da kommt doch eh keiner, das ist so irgendwie am Rand und das war aber totales das Gegenteil. Es das war absolut lebendig richtig urban ähm, Menschen, die dort vorbeikommen ähm, aus aller Welt. Äh, es gibt direkt dort daneben so ein Studentenwohnheim. Ja, wo ich mit irgendwie verschiedenen Menschen gesprochen habe, ein Physiker aus Mexiko, der Exoplaneten forscht äh, und nach außerirdischem Leben sucht. Zwei Mädels haben ihre Wohnung irgendwie ausgeräumt irgendwie und äh, auf der Straße aufgebaut. Ja und so weiter. Ich fand's, ich fand's total äh, toll.
3: Ich sehr positiv überrascht wie viele Leute. Ohne zu zögern, Lust haben, darauf mitzumachen. Weil es ist nicht nur leicht auf der Straße jemanden anzusprechen. Und das Projekt hat eine hohe Komplexität, weil es so viele verschiedene Phasen gibt. Und das nachher auf der Straße jemandem zu erklären, kommt sehr schnell sehr unkonkret über. Und mir hat es mega positiv überrascht, wie viele Leute, aber trotzdem schnell ein Gespür dafür hatten, was das ist. Und sich, auch wenn sie nicht genau gewusst haben, was es ist, sich darauf eingelassen haben. Und Lust hatten, sich mit uns auszutauschen. Und das war extrem schön, gewesen, das zu erleben. So eine Offenheit. Und es hat auch Leute gegeben, die kein Interesse haben daran hatten. Und das ist aber ja auch völlig in Ordnung, weil es hat sich eben genau an die gerichtet, die wo, wo Lust hatten und sich uns mitteilt haben.
2: Es ist auch Armaria Ursprung, Teammitglied von «Time to move», die für Text Text aufgefallen ist. Sie war beim Sammeln von Erzählungen und Gedanken da, gewesen, hat verschiedenste erlebt, verschiedene Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Leuten. Bei den Stationen «Zeitglocke» und «Heilig war Maria dabei, gewesen, das an sieben Tag. Wann hat man denn am besten den Zugang zu den Menschen?
3: Aber mir ist vor allem aufgefallen, dass die Leute bei schönem Wetter und entweder gegen Nachmittag oben zu mehr Zeit haben und gemütlicher unterwegs sind. Am Morgen sind vor allem Leute unterwegs, die sehr zielstrebig nachher gehen. Das ist aber keine grosse Erkenntnis. Das, das käme noch jeder. Wir hatten aber auch wirklich am Morgen schon interessante Begegnungen. Gehabt und wir haben Oder ich für mich mir es dass sobald es dunkel wird, die Leute nicht mehr so gerne bleiben stehen. Das habe ich zum Beispiel, ich zum Beispiel nicht überlegt. Das wirkt auch logisch. Aber es ist mir wie... Ja, nicht vorher schon in den Sinn gekommen, dass es ab dem Sonnenuntergang schwieriger wird, Leute zum Gespräch einzuladen. Also die beste Zeit ist eigentlich Sonnenschein und
2: schön am Nachmittag. Ungebungen als Alter oder als Geschlecht oder als Nationalität sind zum Zaumobil zusammengekommen. Die unterschiedlichsten Leute, ein square von fock vielfältig sind Personen gewesen und das auch Ein
3: Moment fand ich sehr schön, gefunden ich mit der Mutter und der Tochter gesprochen habe. Und haben mit ihnen stark darüber geredet. Die Tochter, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, war so im Teenageralter. haben mit ihnen viel darüber geredet. Allein von ÖV fahren. Wie ist das? Was hat es da für Erlebnisse gegeben, wo eben die Tochter plötzlich allein dürfen fahren Und nachher mit der Mutter auch. Wie war das für sie, gewesen, wo ihre Tochter sich davon loslösen konnte? Von allein war sie ist unterwegs. Gewesen. Und dann hat die Tochter erzählt, dass sie ein Eich gemacht hat. Sie hat irgendeine Station verpasst und so weiter. Sie ist nicht heimgekommen und so. Und das war so eine Geschichte, die man merkt, die ist schon so in der Familie inne. Über das ist auch schon viel geredet. Worden. Und Dort die Mutter aber erzählt, dass sie als Kind mal vor dem, vor dem Kontrolleur weggesäcklet. Und das hat aber die Tochter noch nie gehört gehabt. Und das habe ich mega schön gefunden, dass dort ein Austausch auch unter ihnen zu Stadt stattgefunden hat, der neu war für sie und der plötzlich ganz andere Zählhaltung hatte. Was mich natürlich als Autorin auch interessiert, weil die Tochter plötzlich ganz Angst zugelassen hat. Und die Mutter hat auch anders erzählt, es ist es ein Erlebnis das wo man sich einerseits hat neu daran erinnert und andererseits ist sie wie neu in die Familie reingekommen und hat einen neuen Austausch gegeben.
2: Es ist so ein kleiner, grösser Karawan, also so ein kleiner, grösserer Wagen, Auto elektronisch betrieben. Dort hat es Aufschriften drauf. Die einen kennt man, das ist einfach so ein rotes Signet. Aber die anderen, die vor allem jetzt Auge gefallen, die sind so in Pink und Blau gehalten. Weil das sind unsere Farben, die wir ausgewählt haben für unser Projekt. Und dann noch etwas überbetont, dass es ein hellblaues Dach gegeben hat und pinkige Weste von denen, die drumherum gestanden sind, für die Leute lustig zu machen, drauf, auf einem schönen blauen Teppich. Ist das gestanden nachher auch und hat eigentlich auch so mit Tischchen und Stühle, wo man sonst fängt im Tram und Bus, so, noch so eine schöne Ambigueil drumherum. Das ist das Erzaumobil vom Blick von aussen. Was von aussen gesehen wird, ist vielleicht nur ein Auto, doch der Inhalt ist gross. So auch bei einer Person mit ihren Gedanken. Das Interessante war ja, dass das so funktioniert hat, dass man alles das Material, das drum herum war, so reinpacken konnte, dass es reinpasst hat und der das Teil wieder von aussen einfach schön weiss war. Das ganze Material im Auto verpackt, was von aussen nicht gesehen wird, dass das eine hochkomplexe Sache ist. Allein hatte Dennis zum Beispiel bis zu 40 Minuten, gehabt, um das ganze Zaumobil mit allen Sachen drum und dran aufzustellen.
1: Ich erkläre jetzt, wie man das Erzählmobil aufbaut. Und boah, das Erzählmobil muss man erstmal holen. Das steht eben Bernmobil in der Garage. Und dann muss man dorthin fahren und dann muss man äh, in den Keller, ich bin immer dann so gegangen, dass man mit so einem Badge musste man dann an so eine Schranke und dann ist so ein Tor aufgegangen und dann bin ich da runtergelaufen, muss ich immer gucken, links und rechts, ob da kein Auto kommt, dann muss man einsteigen in das Auto, Es ist ein Elektroauto, man muss erstmal genau achten darauf, dass nicht noch der Stecker drin steckt vom Auto. Und den rausziehen und dann in, in die Anlage da wieder stecken, wo der hingehört. Den Deckel zumachen, die, das Equipment noch einladen, was auch noch aufgeladen wird in der Tiefgarage. So, ist alles eingeladen. Dann sitzt man im Auto, muss man erstmal so einen Ordner rausholen. Und da steht dann drin, wo man jetzt hinfahren muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Lenggasse steht an dem Tag, dann ist da so ein Plan drin und dann heißt es, aha, Enthaltestelle Länggasse, so, da musst du dann dahin fahren und dann ist die Markierung dort, ähm, wo das Auto hinkommt. So, dann fährt man los. So, und dann kommt man dort an und da muss man erstmal so ein Deeren, also das Auto am besten irgendwo abstellen. Ja,
6: komm, so. man
1: nimmt den blauen Teppich, man hat einen blauen Teppich, den legt man hin, breitet den aus. Dann fährt man mit dem Auto, mit dem Elektroauto, was ja keinen Sound hat, was auch noch interessant ist, auf dieses äh, auf diesen Teppich. Und stellt das ja haargenau hin, da wo es eben sein muss. So. Dann muss man ausladen. Man muss ausladen, das heißt, ausladen muss man. Da sind Tische. Genau, da hat man schon mal den Tisch und dieses Dach. Da gibt es so ein iPad, da muss man so eine Schraube lösen, da muss man so ein Ding hochklappen, also so, eine, so ein Querbalken, das iPad rein. Dann muss man als nächstes das Dach, es gibt noch so ein Dach, so ein, so ein Segel, so ein Segeldach äh, anbringen, das ist äh, relativ kompliziert, dazu muss man, hat man noch weitere Stangen, man muss dann äh, so eine recht lange Stange, die ist so 1,50, 2 Meter, Und da hat es oben so einen Karabinerhaken, das muss man dann in dieses Segel, muss man halt dieses Segel da oben festmachen an dieser Stange, Da noch nicht gucken, dass die Oberfläche schön sauber ist, weil sonst hält es nicht. Es geht dann teilweise auch los während des Tages und kann den Leuten auch den Kopf knallen, ist sehr gefährlich. Das heißt, man muss das irgendwie festziehen gut so und da auch den Karabiner dranhängen und dann hängt das Segel, das sieht super aus vom beiden. Genau. genau. Und Mal Dieses Erzählmobil, dann hat man noch die Stühle, die stellt man auch so drumherum, wenn dann Leute erzählen, kommen, dass die eine schöne Position haben, wo die dann sitzen können und dann äh, ist man glücklich.
3: Zähl. Zähl. Er. Mobil. Er. Zähl.
2: Mobil. R. Mobil er. Christoph Hebbing, Co-Leiter der jungen Bühne Bern ist auch Teil des Team Time to Move. Er war auch vor Ort und hat geholfen, die ganze Geschichten zu sammeln. Das Projekt Time to Move ist mehr als nur ein Repertoire von Geschichtensammlungen. Es beschäftigt sich mit der komplexen Frage des Alltags.
7: Am Anfang habe ich nicht so viel verstanden. Ich verstehe jetzt immer mehr. Und äh, es, ist auch, es fasziniert mich eigentlich immer mehr, muss ich sagen. Also die Grundidee ist ja sozusagen herauszufinden, warum der Mikrokosmos in einem öffentlichen Verkehr, warum äh, die Menschen auf dem engen Raum, wo sie sich relativ nahe kommen, warum das dort eigentlich verhältnismäßig wenig passiert, warum das Zusammenleben sozusagen funktioniert, ohne dass es jetzt da irgendwie permanente Absprachen gibt oder so. Weiter ist die Idee, kann man, wenn man das ein bisschen untersucht hat, gibt es eine Möglichkeit, eine Ableitung zu finden, wo man könnte auf die Gesellschaft erweitern. Auf die grosse Gesellschaft, kann man dort Sachen ableiten, die man könnte quasi wieder einfließen ins tägliche Leben. Also, ist einfach mal eine These und das werden wir eigentlich untersuchen mit diesem Projekt.
2: Der ÖV funktioniert. So viele Menschen auf einem Hof agieren miteinander, aber auch aneinander vorbei. Und es funktioniert. Christoph Hebing erklärt sich das so.
7: Grundsätzlich ist es so, dass man sagt, man wird an einem bestimmten Punkt her. Und ich benutze jetzt ein, ein öffentliches Verkehrsmittel. Und ich weiß von Anfang an, dort sind Menschen drin und äh, vielleicht kann es auch sein, dass man der eine oder andere auf, auf den Wecken geht oder, oder, oder auch nicht, je nachdem wie ich mich selber fühle. Aber jedenfalls weiß ich von Anfang an, ich gehe her, ich will dann eine kurze Zeit in dem ÖV sitzen oder stehen oder wie auch immer und dann auch wieder aussteigen. Und dann bin ich wie von Anfang an eigentlich bereit zu sagen, ja, es ist mir gleich, wenn man jemandem einfach nur steht. Vielleicht ist es auch schön kann ja auch sein. Aber das hat sehr mehr mit mir zu tun. Ich bin vermutlich eher ein offener Mensch, wo, wo ich jetzt nicht so eine Berührungsangst habe. Aber es gibt also andere Menschen, die natürlich Angst haben, sich irgendwie zu kommen oder, oder sonst Berührungsängste haben. Ja, kann das durchaus ein anderes Problem sein. Aber trotzdem tut man sich halt arrangieren, mal grundsätzlich von der Einstellung her, ohne dass man das muss jetzt erklären muss. Glaube und das finde ich auch spannend. Äh, eigentlich in dieser in der Welt, wo ja alles irgendwie, also mindestens bei uns in der Schweiz, wo ja alles irgendwie so äh, geregelt ist, gesetzlich verankert, genagelt, festgesetzt, wie auch immer. Man weiß, wie man sich muss bewegen, was Norm ist, was, ja, wo man, wo man darf ausbrechen darf und wo aber nicht. Und dort, ja, es ist nicht mal, also ich kann jetzt nicht irgendwie zum Beispiel. Ein, ein Festgeschriebenes Gesetz, wie man sich jetzt im Bus oder im Tram oder im Zug verhaltet. Ja, klar, es gibt Sachen, wo, wo, wo grundsätzlich, äh, wo man halt in der Schule oder bei den Eltern oder wo auch immer lehrt, aber trotzdem gibt es nicht einfach ein, ein Buch oder, oder, oder äh, eine Regel, wo das festgeschrieben ist. Also ich kenne es einfach nicht. Also ich muss sagen, wenn wir das Bernmobil aufgebaut haben, sind die Leute schon erstmal komisch, haben sie erstmal geschaut, was das ist, und als wir es das erste Mal aufgebaut haben, unter dem Brückenpfeiler da bei, bei uns, bin ich erstaunt, wie viele Leute gefragt haben, was machen ihr da? Obwohl wir haben eigentlich nur zum ersten Mal geschaut, wie haben, das, wie das Kerl überhaupt aussieht. Und sonst haben wir gar nicht im Sinn. Gehabt. Also wir sind dort sofort irgendwie mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und das hat mich sehr erstaunt, dass die Leute eigentlich durch das, dass das jetzt irgendwie einfach dort gestanden ist oder an einem Ort aufgestellt worden ist, wo man jetzt nicht das unbedingt einfach erwartet hat. Sind die mal grundsätzlich einfach neugierig? Gewesen. Natürlich, hier Es ist, kommt auch ein bisschen auf den Standort, glaube ich, drauf ab. Ich war jetzt nicht an allen Standorten. Ich war jetzt BMW Bern und Bernwesten. Dort war ich auch an Orten, wo eigentlich, eigentlich gar nicht viel gelaufen ist. Und da bin ich aber trotzdem erstaunt, wie, wie die Leute, ja, wie man sie konnte ansprechen. Und sie sind nicht einfach irgendwie sehr wenig mit Scheuklappen weggelaufen. Also oft ist ja, wenn man da irgendwie einen Flyer verteilt oder so. Ja, ich selber bin ja so, wenn's mich, wenn ich da irgendwie würde mit irgendwelchen Werbeflyern, dann schaue ich möglichst weg, weil es mich jetzt wirklich gar nicht interessiert. Aber das ist mir eigentlich wenig begegnet, muss ich sagen. Äh, man hat vielleicht keine Zeit gehabt und manche Leute sind sogar wieder zurückgekommen, weil sie gesagt haben, oh, ich wollte eigentlich etwas erzählen. Ich habe gemerkt, dass es viel mit mir selber zu tun hat. Also wie, wie ich jemanden anschaue, bin ich über ansprechen? Wie bereit ich bin, auch noch eine Frage mehr zu stellen, als gewöhnlich ich das machen würde. Das hat, das hat einen grossen Einfluss gehabt. Es hat Leute gehabt, die wirklich eigentlich nicht im Sinn gehabt haben, jetzt irgendwie etwas zu sagen und plötzlich mit mir am Tisch geguckt sind und haben gesagt, das ist jetzt einfach mega spannend, was da alles passiert. Wir haben das mega interessantes Gespräch gehabt, eigentlich über nicht nur jetzt, über, über, wie soll ich sagen, über das Projekt, sondern überhaupt über Entwicklung. Wie kann, sich, wie kann sich, das Leben entwickeln oder wie auch immer? Oder was passiert einem so? Oder wie sieht man, dass etwas könnte sich weiterentwickeln und so? Das habe ich mega spannend gefunden. Und es hat auch ganz andere Menschen gehabt, die jetzt wirklich einfach ihre Geschichte erzählen wollten erzählen. Das, was sie jetzt gerade beschäftigt.
2: Da hat der Christoph einiges erlebt und verschiedene Geschichten erzählt bekommen. Dabei ist ihm eine geblieben.
7: Ja, es sind, ähm, äh, sind völlig unterschiedliche Sachen gsi. Also äh, jemand hat zum Beispiel einfach seine Geschichte erzählt von seiner Frau. Er selber war auch schon etwa 70, gewesen. von seiner Frau aus Afrika, die jetzt wohnt und er immer Geld muss schicken. Also er schicken und er jetzt aber nicht um jetzt im Moment nicht kann bei ihr sein, weil er noch seinen 103-jährigen Vater pflegt, so hier in der Schweiz also sind alles irgendwie so Geschichten, ich weiß ja nicht mal, ob das wahr ist, aber eigentlich, aber einfach als Geschichte, habe ich sie mega cool gefunden.
2: Es sind zum Teil emotionale Geschichten oder Erlebnisse. Tränen sind aber beim Christoph Kenning Es sind aber Sachen gewesen, die die Leute bewegt haben. Acht verschiedene Orte, wo das Zellmobil ist gestanden. Drei davon zu Bernwest.
7: Das eine war das Bahnhof Nord und dann sind wir Brünnen, Endstationen. Gestanden und dann nachher noch am Europaplatz. Es hat natürlich schon Leute, gehabt, es ist, aber zum Beispiel Europaplatz ist wirklich unter der Autobahn und es ist riesig dort und da kommen ja die Leute so und es ist so weitläufig, dass man hat wirklich müssen zu den Leuten auch hergehen. musste. Das habe ich auch spannend gefunden, irgendwie, also man sieht irgendwie, es kommt und die schauen so und dann schauen sie mal weg und so und dann denkst du, ja okay, jetzt gehst du mal da her. Du fragst mal und so, und dann fängt dann irgendwie etwas an. Aber eben, es ist, es ist halt so riesig, so riesig, dass sich das wir verliert. Und dann, die Brünnen-Endstation dort, ist sehr lustig, das ist am Anfang, als ich dort bin ich sicher eine Dreiviertelstunde, war, ist gelaufen. Also die Leute sind zwar schon irgendwie, aber mit sehr viel Abstand, und dann hast du gemerkt, dort, sie wollen jetzt nicht unbedingt wirklich reden. Und plötzlich, plötzlich sind, ganz, sind jenste Leute, ist jemand gekommen, eine Familie. Ich habe mich mit denen unterhalten und ich kann nicht können richtig abschliessen, haben die Nächsten schon reden oder wollen wissen, was da läuft. Und dann ist das weg dann ist einfach nur noch, also die Leute sind einfach wie Schlangen gestanden fast. Ich habe nicht verstanden, warum. Ist einfach so gewesen. Es sind auch lustige Gespräche gewesen. <lacht> Völlig unterschiedlich.
2: Auf den ersten Blick haben die Passanten das Erzählmobil gesehen und haben ihre Erlebnisse erzählt. Doch hinter dem Erzählmobil steckt viel mehr. der Christoph.
7: Ich würde sagen, gerade im ersten Moment also ist, es wie, ist es sehr komplex, um das einfach sofort zu begreifen. Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen. Ich finde das aber richtig, weil das ist ja, es, geht da ja um sozusagen, es geht um gesellschaftliche Formen, wie man, kann, wie man zusammenleben kann. Und das hat sie ja auch schlussendlich verdient, dass man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt. Also versucht wirklich darüber nachzudenken, was das heißt Und, 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 und äh, ich glaube nicht, dass man das einfach so ganz schnell, schnell kann abhandeln äh, Natürlich probieren wir jetzt irgendwie einen sogenannten Niederschwellig-Job. So aber, aber ich frage mich dort auch immer, was heißt denn das eigentlich Niederschwellig? So ja, also, ja klar, dass das jeder begreift, aber... Äh, ich glaube, dass man über die Sachen einfach nachdenken muss und sich unterhalten. Und, 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 und ich meine, wenn jemand eine einfache Haltung hat zu etwas, dann heißt heisst das ja nicht, dass es eine dumme Haltung ist. Man kann ja auch sich einfach über etwas unterhalten. Aber ich glaube, dass es die Überlegung braucht. Und von her finde ich es richtig, dass, dass es nicht einfach sofort einfach klar ist, und äh, einfach verständlich. Ich glaube, es braucht eher etwas, dass man sagt, was ist das? Also, irgendwie hat das etwas, was mich, was mich interessiert. Da ist etwas, was mich interessiert, aber ich weiß noch nicht genau, was. Und wenn das passiert, dann finde ich es eigentlich einen guten, guten Ansatz, weil ich glaube, dann kommt das Gespräch äh, in, in die Gänge und das ist ja das, was man eigentlich wollen. Also, wenn wo ich selber suche und wo ich auch glaube, dass das am meisten passiert, schlussendlich. Also, weil det ja quasi Riebit passiert, Auseinandersetzung und möglicherweise auch eine neue Form von Leben kann entstehen. So, also das ist eigentlich auch zum Beispiel etwas von mir. In, in unserer Arbeit jetzt äh, bei, bei uns, bei der jungen, Bühne Bern sehr interessiert, aber die Partizipation, was heißt denn das eigentlich? Was nehme ich mich, mich eigentlich zog Wo bin ich nur mal in die? Also, wo tun ich nur mal etwas antippen, dass ich überhaupt etwas anfängt? Wie mache ich das überhaupt? Und, für mich hat das, ist das dort sehr ähnlich im Grunde genommen. Und ist das ein Thema, das mich sehr interessiert.
2: Die Personen, die bei Metzellmowise vorbeigegangen und ihre Geschichte erzählt haben, befassen sich seitdem mit dem Hintergrund. Was bewegt euch die Leute? Was geht in einem vor? Versuchen es doch auch. Seid aufmerksam und wenn ihr Lust habt und ihr es zulässt, entsteht etwas ganz Grossartiges mit einer fremden Person. Sei es ein Gespräch oder auch nur ein freundliches Lachen. Bei Fragen, Anregungen und Feedback schreibt uns. Ihr erreicht uns auf Instagram, Facebook oder unserer Webseite. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn doch bitte weiter. Abonniert ihn. Ich, Leandra waka sage auf Wiedersehen. Vielleicht begegnen wir uns ja mal im ÖV von Bern.